0: acompáñenos.
1: mis queridos amigos de este su programa, Las Voces de la Salud. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este programa. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy bonito además, lactancia materna y banco de leche. Y precisamente pues para eh, hablar de este tema tan bonito está con nosotros la doctora Silvia Romero Maldonado. Bienvenida doctora. Muchas gracias. Eh, les voy a presentar un poquito el currículum de la doctora Romero. La doctora es, eh, tiene una licenciatura en medicina, una especialidad en pediatría, es neonatóloga. Un posgrado en Ciencias Médicas y actualmente la doctora Romero es jefa del departamento de la unidad de cuidados intensivos. Um, al, ay, doctora, aquí te, te no lo le ideas. entiendo. <ríe> y coordinadora del Banco de Leche Humano en el Instituto Nacional de Perinatología. Doctora Romero, pues sea bienvenida a este programa, amigos, para los que nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy: lactancia materna y banco de. Leche, la invitada, la doctora Silvia Romero Maldonado. Como siempre, antes de empezar nuestro programa, pues los queremos invitar a que participen. Acuérdense que este programa es para ustedes y por ustedes, así que comuníquense con nosotros. Nos da siempre mucho gusto que aprovechemos aquí a los especialistas como la doctora Romero. Y les voy a dar, amigos, el teléfono, así que abusados con el, el lápiz, el papel, el teléfono nuestro es cincuenta y lo repito. 55 36 89 89, ahora con dos líneas, y para nuestros radioescuchas del interior de la República, tenemos un Lada sin costo, 01800 uno 2688 repito cero uno ochocientos, quinientos cinco, veintiséis, ochenta y ocho. Mis queridos amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos de lleno con este tema. Queridos amigos, desde su programa Las Voces de la Salud... Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano, y bueno, el tema del día de hoy, un tema muy interesante, un tema con el que todos hemos estado en contacto, ¿verdad?, ya sea directo o e indirectamente, la lactancia materna y el banco de leche. Y nada más un poquito para ubicar el tema, mis queridos amigos, el, la Semana Mundial de la Lactancia se celebró del 1 al 7 de agosto. Entonces, por esto, el tema que vamos a tratar ahora con la doctora Silvia Romero Maldonado. Y bueno, doctora, para empezar, ahora sí que definiendo conceptos generales y para empezar por el principio, ¿nos podría definir entonces qué es la lactancia materna?
0: Sí, cómo no. Bueno, la lactancia materna es la forma más natural para proporcionar nutrientes, nutrientes específicos, inmunológicos y afecto al recién nacido para que tenga un adecuado crecimiento en tanto crecimiento somatométrico como emocional. Claro,
1: o sea, aquí, fíjense, amigas, qué interesante, todas las que nos están escuchando y los que nos están escuchando, es muy interesante hacer esto, lo, lo que menciona la doctora, es decir, no solamente es la parte física, sino también es la parte psicológica y emocional del bebé recién nacido. Ahora, doctora, ¿en qué momento tenemos que
0: empezar esta lactancia? Bien, la lactancia se debe de iniciar en la primera hora posparto. Pero a la media hora está indicado que el, el recién nacido se le debe de pegar a la madre piel con piel. Esto hace que una vez que la madre tenga o sienta su recién nacido en el pecho se secreta una hormona que es la oxitocina y esto genera cierta contracción, calor en los pechos y va a generar que, se, que salga más fácilmente la leche. Pero lo que está indicado es de que después de, de esta media hora que se coloca el recién nacido en el pecho de la madre, a la hora siguiente, a, completando la hora siguiente, es que se le debe de, debe de iniciar la lactancia. Esto a, se ha visto que va a reducir eh, dos veces más el riesgo de muerte en este tipo de pacientes, nada más con que se lo peguen durante la primera hora uh -huh. posparto.
1: wow doctora, o sea que esto es una, de, de veras es algo muy importante. Dígame, doctora, ¿y en México cómo estamos? Es decir, yo leía por ahí cuando preparé algunas notitas para el programa que desafortunadamente en la última década se ha reducido el número, el porcentaje de, de mujeres que alimentan a sus bebés al seno materno. ¿Qué nos puede decir de esto, doctora?
0: Sí, o sea, desafortunadamente en México ha caído en cifras muy inferiores, eh, a 14% a nivel nacional, a algunas eh, ciudades más, otras ciudades menos, pero desafortunadamente la, la cifra ha caído muy por debajo, pero ya de un año a la fecha se han venido trabajando fuertemente con todos estos programas de lactancia, ya se han incluido en algunas universidades los programas de, de nutrición y lactancia este, hemos estado trabajando prácticamente todas las instituciones y hospitales para que realmente se retome nuevamente la, lo, esta práctica que es tan benéfica para todos los niños ya que considerando pues que la lactancia no solamente va a reducir estos problemas que yo le estoy mencionando y obviamente que hubo hay ciertos factores que han generado prácticamente que la madre deje de lactar no solamente el trabajo porque siempre se pone como pre si es que sí, eso iba doctora es que exacto si
1: sí, yo me voy al trabajo y qué voy a hacer a qué hora no voy a, a, voy a lactar a mi bebé ¿Qué, ¿Qué es lo que, además de, de esto, que bueno, como usted dice, en determinado momento podríamos tomarlo como un pretexto, sí. ¿qué otros factores han influido para esta reducción, doctora?
0: Bueno, aproximadamente como el 40% es de las madres que trabajan, pero ellas podrían extraerse la leche en su trabajo. Eso es un punto por separado, pero solamente para mencionarlo y hacerlo puntual. Eh, Otros de, de los factores que han generado esto es que ya también son varias décadas en las cuales se les ha venido alimentando ya a las madres con fórmula. Entonces, estas madres que tienen ahora esos hijos también fueron alimentados con fórmula. Son hijos de madres que tuvieron esta mala práctica. Entonces, eh, ellas pueden caer en lo mismo. O sea, ya es generacional. Estas son conductas aprendidas O conductas que seguimos Entonces poco a poco tenemos que volver a retomar Y enseñar que la lactancia es lo mejor Los otros factores pudieran ser En algunas que si tienen alguna justificación Por ejemplo, una, alguna enfermedad Como las, la madre preclámptica, la madre con diabetes La madre con lupus Y aún esas pacientes pueden lactar Quizás sería un periodo muy corto En el cual no puedan lactar Para eso están los bancos de leche ahorita Para poder dar a, esto, a estas pacientes Y uh -huh. no darles fórmula pero eh, entrarían dentro de estos pequeños factores de riesgo. Otro es, por ejemplo, que el médico ya no se toma ese tiempo para explicarle eh, cómo lactar, porque es natural, pero hay que explicar si realmente ese niño no se prendió correctamente al pezón, solamente una posición, arreglarlo, eh, darle una buena explicación. Verdaderamente, si cuando uno habla con la madre, sería, eh, es un factor que va a ayudar a incrementar la lactancia. Pediatra y obstetra. Desde prenatalmente se debe de instaurar ya una consulta previa con el pediatra para que le enseñe o el mismo obstetra le tiene que enseñar de lactancia a la madre. El tema de la lactancia lo tenemos que saber todos porque es la forma natural de alimentación del ser humano. Entonces desde el niño, la, la, la um, amiga, el pediatra, el obstetra... En fin, toda la, la población debe de conocer. Incluso debe, la pareja, ¿no, doctora? La pareja. Para, para estimular esta situación, Así ¿no? Así es. T eh, todos debemos de conocer el, el tema de la lactancia porque se supone pues que nosotros es por lo que estamos sobreviviendo, ¿verdad?
1: Claro, Ajá. ¿no? Y esto que usted menciona es muy importante porque eh, ya ya hablaremos de algunos mitos, pero bueno, lo que usted mencionaba de la alimentación con fórmula, muchas mujeres piensan que es algo más sencillo, ¿no? Que sí. es como de alguna manera esto facilita las cosas, pero bueno, sí. todo lo que usted nos está diciendo, a mí me gustaría enfatizar la importancia, por ejemplo, <coughs> se ha hablado mucho del calostro. Sí. Eh, ¿Por qué no nos, no nos habla de la importancia que puede tener esto y que evidentemente nunca lo vamos a encontrar en una fórmula? Sí,
0: claro. Bueno, el calostro es eh, la, la secreción láctea que es durante los primeros cuatro días de, de posparto. Y es una sustancia amarillenta que va a tener una cantidad muy elevada de proteínas, que va a tener una adecuada... El el pequeño volumen que se obtiene va a ser suficiente para poder amamantar al recién nacido en cuanto a proteínas, en cuanto a agua, en cuanto a factores inmunológicos, eh, va a ser suficiente. Aquí yo quiero abrir un paréntesis y, y decir, bueno, es que la madre piensa que desde el primer día debe de estar secretando los 600 o 700 ah, sí. mililitros de leche, sí. y ese es en el primer error que uh -huh. se cae. Una madre el primer día aproximadamente secreta alrededor de 60 a 80 mililitros de calor. Y este calostro es el, debe de ser suficiente para alimentar el primer día a ese recién nacido. El segundo día el incremento va a 150 mililitros, el tercer día 300 y de ahí a la semana es que se secreta realmente el medio litro, los 600 mililitros, para que la madre no se angustie porque piensa que porque le sale poco a no eso lo está iba, alimentando doctora. y es donde se comete el error de meter algún sucedáneo. Sí, a eso uh -huh. iba precisamente. Hay
1: eh, varias amigas e incluso yo en algún momento llegué a pensar: Dios mío, esto es muy poquito, este bebé que va a pasar, ¿no? Va a tener hambre, qué va a pasar. Pero qué bueno entonces, doctora, que lo enfatiza y además algo muy importante que usted acaba de mencionar, es a través de la práctica repetida de sí. la lactancia como se va incrementando también Así el volumen. Es. Si uno se desanima al principio y ve que es muy poquito, bueno, evidentemente nunca va a haber un aumento, ¿no? Entonces yo creo que, amigas, esto es algo muy importante porque definitivamente sí si causa en determinado momento, este desconocimiento causa angustia. No, esto es muy poquito, este bebé, ¿qué va a pasar, no? Entonces, sí. eh, y bueno, un poquito enfatizando esto, eh, entonces, doctora, ¿cuándo es que una mujer ya está apta para, para amamantar al bebé?
0: Una mujer está apta para amamantar a su bebé desde el momento que tiene al bebé a la hora, eh, eh, mencionamos que ya puede empezar a lactar. El bebé debe de, eh, de estar succionando constantemente, cada hora, cada dos horas. Los primeros días es cada casi cada hora. Posteriormente, cada dos horas, durante el primer mes es cada dos horas. ¿Por qué? O, o no pongamos un horario, debe, digamos es a libre demanda. Si el bebé empieza a buscar, hay datos de, de, que, de búsqueda de succión, se mete la manita a la boca, es un dato que el bebé quiere volver a succionar. Hay que volvérselo a pegar al pecho. Las poquitas gotitas que salen van a ser suficientes para poder alimentar a este recién nacido. Entonces la, la alimentación prácticamente es libre demanda durante el primer mes. Ya después del segundo mes puede dormir un poquito más durante la noche, pero durante el primer mes se debe de alimentar eh, libre demanda, libre mañana, de mañana, tarde, noche sí
1: Perfecto, doctora. Bueno, hemos hablado mucho, nos ha hablado usted mucho de los beneficios para el bebé sí. desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista psicológico, por supuesto, sí, por supuesto. ¿no? Sí. Sentir a la mamá, oler a la mamá, ¿no? Que esto es algo eh, vital, ¿no? Para el desarrollo del niño. Pero, eh, ¿nos podría hablar, doctora, de cuáles son los beneficios de la lactancia para
0: la mujer? Sí, por supuesto. O sea, una madre que lacta más allá de seis meses porque el beneficio no se ve con menos tiempo, tiene que ser más allá de, 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 más allá de seis meses. Perdón. Los beneficios son que reduce el riesgo de cáncer de mama, reduce el riesgo de cáncer de ovario, reduce el riesgo de cáncer de, de endometrio y también, sobre todo a largo plazo, la osteoporosis mire nada Ajá.
1: más, o sea, vea cuántos beneficios, amigas, definitivamente, y algo que, que usted dijo, yo lo quisiera retomar, doctora, y enfatizar, que este beneficio no se ve si son menos de seis meses. Así es. Porque tengo por ahí muchas amigas que, bueno, dicen un mes, ¿no? Sí, ¿no? Este, un mes y ya, bueno, yo ya cumplí no. y ahora viene la fórmula, etcétera. Entonces, amigas, esto es algo de verdad muy importante, ¿no? O sea, beneficios para el bebé, beneficios para la mamá. Y, doctora, ¿y esta alimentación exclusiva al seno materno, cuánto considera usted que debe durar? Es decir, que el bebé únicamente tome leche materna, ¿cuánto, cuánto tiempo, cuánto debería
0: durar esto
1: de, de forma óptima?
0: Sí, quiero aclarar muy bien este punto porque a veces pareciera ser que aquí hay una confusión. Y entonces, de repente, lo quieren suspender a los seis meses. Es exclusivamente leche materna durante los primeros seis meses y después continuar con la misma hasta los dos años, pero a los seis meses se complementa con otro alimento. Pero la lactancia debe de ser dos años o un poco más. No, no es de que a los dos años ya quítale, no. Se tiene la idea de que después de este tiempo no tiene suficientes nutrimentos. Eso no es verdad, o sea... Va teniendo ciertos nutrimentos que el bebé va requiriendo, pero sobre todo los factores inmunológicos no los vamos a encontrar en ninguna otra sustancia que nosotros, por muy buenos que seamos, fabriquemos. Solamente lo va a tener la leche materna. Entonces, sí hay que aclarar muy bien, seis meses exclusivos con leche materna, pero después de esta continuarla y complementarla con cualquier alimento.
1: Con alimentación, con alimentación. De,
0: de tipo complementaria, ¿no? Acorde uh -huh. a la edad
1: acorde a la edad, exactamente, pero dos años sería sí. lo que usted recomendaría la alimentación sí, pues, pues. al seno materno. Perfecto, doctora. Pues mire, creo que están saliendo muchos mitos, sí. ¿no?, y muchas sí. cosas aquí este muy interesante Y bueno, mencionamos las famosas fórmulas lácteas. Generalmente son, es leche de de, de, de vaca. vaca, es leche de vaca, sí. <ríe> ¿Qué es lo que ocurre con un bebé, doctora? Vamos a ponernos, ya dijimos todos los beneficios de la leche materna, ¿no? Los seres humanos, este tipo de alimentación, bueno, somos mamíferos, ¿no? Es, es vital y es una alimentación natural, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que, que el bebé desde el principio se le da esta fórmula láctea que, que, pro, que proviene de, de leche de vaca. ¿Qué es lo que sí. va a pasar con este bebé?
0: Bueno, sí podemos arriesgar al bebé a padecer algunos problemas inicialmente como no tiene los factores inmunológicos, pues es un bebé que puede desencadenar o desarrollar algún problema de diarrea, de eh, neumonía, otitis, eh, algunos otro, algunas otras enfermedades ya más, más adelante como sería asma, alergia. Entonces son factores que realmente podemos prevenir o reducir el riesgo con la lactancia, no quitarlo definitivamente pero te reduce el riesgo a que si vas a ser alérgico o asmático si damos leche materna estos riesgos van a ser menores, sin embargo si usamos la fórmula, estos riesgos van a estar ahí latentes, pero sobre todo si quiero enfatizar que amamantando o dando leche materna podemos reducir también ciertos riesgos de adultos, no solamente los que acabo de mencionar de las enfermedades sino también aquellas enfermedades de hipercolesterolemia diabetes, síndrome metabólico que incluye también hipertensión arterial en una etapa más adulta entonces, que además son tan prevalentes, hay una alta prevalencia,
1: altísima es. prevalencia entre nuestra población. Y no se diga, doctora, por ejemplo, las alergias, ¿no? Lo que usted está, sí. eh, está mencionando, ¿no? Entonces yo creo que esto, eh, de veras, amigas, es algo que tenemos que escuchar, ¿no? Es algo que si ustedes gustan preguntar más aquí a la doctora, voy a repetir porque yo creo que es muy importante aprovechar que está, que nos acompaña, doctora es. Romero, y eh, nueve y 01-800-505-2688. Todas las preguntas, yo creo que a veces hay muchos mitos alrededor de sí, todo claro. esto, ¿no, doctora? Entonces, creo. yo creo que tenemos que, bueno, Radio UNAM, una de las funciones básicas es la difusión de la cultura. Entonces, tenemos que aprovecharla. Doctora... <coughs> ¿Qué hacer eh, cuando una madre, lo que usted ya nos decía, una madre que trabaja puede sacarse la, eh, leche. la leche? Pero, ¿cómo, sí. ¿cómo nos explicaría eso? Para, porque, bueno, sabemos que actualmente las mujeres, el número de mujeres que trabajan es muy alto. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá que trabaja?
0: Sí, o sea, una madre que trabaja se le debe de dar, otorgar el tiempo para que realmente se pueda extraer esta leche en su, en su oficina. Deben de contar al menos con un refrigerador y tener una hielera para que lo pueda transportar a su casa. Pero si esta madre continúa cada tres horas que se cada le tres. otorgue este este permiso para estarse extrayendo esa cantidad de leche, guardarla en el refrigerador o en el congelador, no importa. Se puede congelar y así se conserva un poco mejor. En el transporte se lo lleva, lo calienta en su casa a baño María, se lo dan al bebé cuando ella esté en el trabajo. Entonces se puede ya estar extrayendo o en su casa... Cuando el bebé esté dormido o que no esté succionando, ella tratar de extraerse más veces para que le pueda dejar cierta cantidad de leche a su hijo y no introducirle algún otro, algún otro sucedáneo. Claro. Entonces, sí se puede hacer. Lo que tenemos que hacer aquí es una labor en conjunta con la, las, eh, las, los sitios de trabajo o sea, aquí los sitios de trabajo, porque hay mamás que en ocasiones me dicen, es que no tengo, yo sí quiero seguir, pero me la tengo que extraer en el baño no puede ser en el baño no. creo que ahorita hay, por ahí he escuchado que hay unas propuestas de poner lactarios en los centros de trabajo para que todas las madres trabajadoras acudan a, esa, a ese lactario y que vayan a extraerse la leche obviamente este tiene que ser un incentivo tanto gobierno con los, la gente dueña de las fábricas de las oficinas de las empresas, de las claro. empresas uh -huh. que realmente les otorguen este este permiso y, y creo que sería muchísima ventaja porque generaría reducción en ese niño de diarreas, neumonías, o otitis y reducción también de pérdidas a la empresa si la madre no falta. Porque el niño se enferme, claro. porque si la, el niño toma fórmula, se puede enfermar más que si el niño está tomando o continúa tomando la leche de su propia madre. La madre de, no puede faltar al trabajo porque de esta forma reduce el riesgo de infección. Claro, costo-beneficio costo -beneficio. sería totalmente redituable, ¿no? Totalmente.
1: Doctora, ¿en este momento hay alguna ley o alguna...? bueno. ¿Alguna parte de la legislación que propicie este tipo de, bueno, de dar a la mujer que está trabajando un tiempo necesario o un lugar adecuado para que, para que pueda eh, retirarse la leche, sacarse la leche, o no tenemos nada? De, digo, me surgió la duda si hubiera algún tipo de
0: legislación o algún tipo de ley Creo que los diputados están trabajando en, estas, en, en estas leyes porque el, parte de, personal del instituto está yendo con los diputados a ver cómo se puede incrementar lo de la lactancia, como también los periodos también que se le da a la madre de los tres meses para poder este, amamantar, que se prolongue un poco más o que se haya ciertas negociaciones. Entonces, sí se está trabajando, parece ser que están buscando por ahí algunas legislaciones para que se pueda apoyar a las madres para mejorar la lactancia. Pues ojalá, la
1: doctora, porque realmente de esta manera se le estaría dando realmente la importancia que tiene ¿no? a la sí. lactancia. Se estaría eh, realmente diciendo a la sociedad, mira lo importante que es esto, ¿no?
0: Definitivamente. Es que de verdaderamente decimos el alimento especie específico del ser humano es la leche de la madre, no del del no del BC o de algún otro, Exacto. porque ese, su alimento es para su madre, es para ese becerro, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros estamos invadiendo, creo. <risa> <risa> exactamente, doctora. Exactamente.
1: Ahora, doctora, usted mencionó brevemente que algunas mujeres con lupus o con algún otro problema, mm. pues eh, era difícil que eh, pudieran amamantar, pero sí pueden hacerlo.
0: Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no nos platica un poquito más de no, esto? Es un poco, no es difícil. Nada más hay que orientarla porque dependiendo, no solamente con lupus, es con lupus, diabetes, diabetes eh, preeclampsia, sí. artritis reumatoide, eh, y solamente hay unas contraindicaciones que están muy bien especificadas cuando tienen, por ejemplo, VIH, y si hay una contraindicación total, no se no se puede administrar este tipo de niños que tengan cáncer, que tengan algún problema de tiroides, que estén recibiendo algún medicamento radioactivo uh -huh. o al, con algunos medicamentos, pero para eso está el médico. Nosotros a, no, no contraindicamos la lactancia en las diabéticas porque es todo lo contrario. Ayuda a que esos picos de glucosa, de glucosa se eleven tanto y entonces favorece, favorece que se controle de una mejor manera durante el periodo de la lactancia esta mujer. Y... y esto es algo que también a ese mismo hijo le reduce el riesgo de desarrollar diabetes, puesto que ya tiene un riesgo al ser la madre diabética. O si no se lo evita, en lugar de que sea diabético a más temprana edad, va a ser más tardíamente. Entonces, sí reduce un poquito mejora un poco mejor lo, la, la sobrevida, ¿no? la calidad claro. de vida. En las otras de, de lupus, dependiendo de la cantidad de medicamento que tenga, de la, de la dosis de esteroide. Entonces, si yo como médico sé cuál es la dosis que está contraindicada, le digo, tú no puedes. Pero por lo general, la gran mayoría... Eh, las dosis con que se manejan son dosis relativamente bajas que va a pasar en una mínima cantidad y no va a afectar al, al recién nacido, ni en, ni en lupus, ni en diabetes, ni en preeclampsia. Hay algunos medicamentos antihipertensivos que no están contraindicados. Eso solamente lo, le preguntas al pediatra, ¿puedo lactar con esto? Te va a decir, si puedes lactar y no debe de haber ningún otro problema. Se debe de tratar como cualquier otra mujer, enseñarle todas las técnicas de cómo debe de lactar de una forma, de la otra forma, cómo debe de prenderse perfectamente el bebé. Y hemos tenido nosotros buen éxito en el instituto porque para eso es eh, el Instituto Nacional de Perinatología. Definitivamente, para orientar a todas estas personas, si ellas tuvieran alguna duda, nos pueden preguntar a nosotros, pueden llamar al 5520-9900 extensión 423, si ¿Tienen alguna duda de si están tomando algún medicamento para poder lactar? Eso está perfecto, doctora. Bueno, y a ver, dígame una cosa. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con
1: una mujer fumadora? Una mujer que está fumando y que sabemos que muchos de los productos tóxicos del, del tabaco se excretan a través de la leche. ¿Qué, ¿Qué les puede decir aquí, amigas, las amigas fumadoras, que desafortunadamente Ajá. pues tenemos muchas fumadoras sobre todo jóvenes, ¿no? En claro, etapa claro. reproductiva. A ver, dígales, uh -huh. regáñelas, bueno, doctora. No, no, no es cierto, sí, no, no las no, regañe, eh, pero eh, pero dígales. A ver.
0: No, eh, yo siempre menciono si verdaderamente, amas a tu y le quieres hacer un regalo el mejor regalo es darle pecho eh, el fumar no está, contra, está prohibido porque además estás haciendo al bebé un fumador pasivo lo estás dañando primero con el humo Pasan eh, ciertos nitritos a través de la leche. Lo estás arriesgando a tener otros factores que el bebé no merece. Entonces, no se puede fumar donde hay un bebé. No puede fumar y estar lactando. Está totalmente prohibido. De, eh, o sea, esto no se, no se debe de hacer. Eh, sí, yo las invito a todas mis amigas que <risa> les gusta fumar.
1: Sí, no las regañé, periodo, no, no las regañé, pero las invitamos, un, de verdad. Es un periodo muy corto. <risa>
0: Y que además se van a evitar muchos problemas porque además el niño lo puedes hacer fumador pasivo, asmático, alérgico y entonces este, el beneficio de la leche pues se pierde. Entonces creo que eh, es un, un punto muy bueno decir que en, durante ese tiempo no deben, de, no deben de fumar, además de que cambia sabor de la leche. No me digas. Sí. Mire, qué interesante, porque mire,
1: le voy a decir, yo tengo algunas pacientes que, por ejemplo, me dicen, no, yo no fumo en contacto con el bebé, uh -huh. pero evidentemente cuando lo amamantan a través de la leche, como usted dice, bueno, pasa, ¿no?, estas sustancias tóxicas del humo sí. de tabaco. Y eso que acaba de mencionar es muy interesante. De verdad, cambia el sabor de, sí. de la leche por todos los productos sí. del tabaco. Ah, mire, eh, eso es eh, realmente muy interesante, ¿no, doctora? Doctora, por aquí también otra, otra pregunta pregunta que me parece que, que debemos de compartir con nuestros radioescuchas es eh, lo de los bancos de leche. Sí. Yo creo que, que eso es algo muy novedoso. Por aquí tengo la la este la noticia, la información de que en el Instituto Nacional de Perinatología ustedes acaban de abrir el banco de leche humana. Sí. Y bueno, creo que esto es algo muy necesario. Eh, ¿Cómo surge esta necesidad? Doctora, de hacer un banco de leche humana. Y, y, bueno, también me gustaría que nos comentara, por ejemplo, en el país cuántos bancos tenemos y qué utilización se les da, qué tanto eh, sabe la gente, pues, cómo se utilizan los bancos, los
0: médicos. Yo creo sí. que,
1: que todo esto es, es muy interesante, ¿no? Si nos...
0: Bueno, este proyecto ah. surgió en el 2010. El instituto ya estaba organizando este 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 proyecto cuando los brasileños y junto con Equidad y Género nos, nos muestran a nosotros el proyecto, no solamente, al, no solamente al IMPER, a tres entidades de la República que fueron los primeros que nos fuimos a, a, a adiestrar para la formación de estos bancos de leche. Entonces eh, nos empezamos a capacitar aquí en la Secretaría de Salud en Zacatecas y, y culminamos la capacitación en Brasil. Entonces, eh, no somos el único banco. Hay otros bancos que están funcionando también en el, en el interior de la República. Pero el proyecto es muy, muy bueno. Eh, el instituto inició sus, sus trabajos en el 2012. Sin embargo, no se había inaugurado. Ah. La inauguración uh -huh. fue ahora el 4 de agosto. Lo inauguró la Secretaría Oiga, de recientemente. porque ya tenía trabajando desde el diciembre del 2012, pero tuvimos esa ese gusto la inauguración, la, la inauguración oficial, oficial no oficial uh -huh. prácticamente con el doctor arturo cardona que es nuestro actual director y eh, los bancos de leche surgen porque mm, finalmente alrededor del mundo ya se está trabajando también con estos bancos de leche estos bancos de leche no está dirigido como para que vayan y vengo por mis dos frasquitos de leche para <risa> llevármelos a mi casa claro. esta leche es leche que Toda madre es capaz de producir del 10 al 20% extra de las demandas de su propio hijo. Entonces, no le vamos a quitar ninguna gota a, a un bebé.
1: O sea, esto es extra, esto una producción es, una extra. producción
0: extra. Entonces, toda esa leche que estas madres producen de, de forma extra, nosotros la recolectamos, la congelamos, la pasteurizamos, la analizamos para entregarle una leche segura a los niños que son están enfermos que se encuentran en las terapias intensivas e intermedias para wow. todos aquellos que, cuya madre no puede lactar. Por algún motivo, por algún motivo ya sea cáncer, infección, enfermedades, es, claro. está dirigido para este tipo de pacientes.
1: Oiga, doctora, eso está muy interesante. Vamos a tener que hacer una breve pausa, pero regresamos con sí. este tema. Yo creo que los bancos de leche es algo que debemos de dar a conocer, ¿no? Y sí. como usted dice, bueno, tienen objetivos muy específicos. Así que, mis Ajá. queridos amigos, vamos a tener una breve pausa. Pausa y regresamos con el tema del día de hoy de lactancia materna y bancos de leche con la doctora Silvia Romero Maldonado. Regres Aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos de este su programa, Las Voces de la Salud. El tema del día de hoy, se los recuerdo a los que nos están recién sintonizando, lactancia materna y banco de leche, la invitada, la doctora Silvia Romero Maldonado del Instituto Nacional de Perinatología. Doctora, pues nos quedamos muy interesante aquí, antes del, del corte, y usted nos estaba hablando de los bancos de leche y específicamente de este banco de leche del Instituto Nacional de Perinatología, que nos decía que se inauguró el pasado 4 de agosto. Sí. Y nos decía también que, bueno, la leche eh, se utiliza pues para bebés que la necesitan y que por alguna razón las mamás no pueden, no pueden amamantar, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién más puede acceder a este tipo de bancos, doctora?
0: No, definitivamente el, el, el acceso es para todos los bebés hospitalizados. O sea, Perfecto. no no puede ir otra... Bueno, en ocasiones sí hemos apoyado a otras instituciones, a otros hospitales cuya madre falleció. Hemos uh -huh. regalado eh, eh, la, la leche y es precisamente para eso, para lo que están los bancos, para aquella madre que no puede lactar o que en esta desafortunado evento que el, el, la madre fallece de este bebé que nosotros dimos. Eh, eh, podemos hacer convenios también con algunas otras instituciones instituciones que digan, bueno, yo tengo mucha leche, pero ¿qué hago con ella? ¿La desecho? ¿O ustedes me la pasteurizan? Nosotros también podemos pasteurizar wow. la leche de algunas instituciones y regresarles un, un pequeño, bueno, un gran porcentaje y nos quedamos con un pequeño porcentaje solamente como apoyo para lo de la pasteurización. Pero yo creo que se, todavía falta mucho más sacar... Provecho de estos bancos de leche. Nosotros ya lo estamos haciendo ahorita con una institución de Puebla, que es el, el Hospital Materno Infantil de Puebla. Con ellos nos traen leche que ellos no pueden procesar. Nosotros les regresamos una pequeña cantidad y nos quedamos con una buena parte. Entonces, se puede trabajar de esta forma y de esta forma poder ayudar a más niños. El proyecto está para todos los niños hospitalizados, pero puede ser para otros más niños ...conforme se vaya creciendo este proyecto. Tiene un gran futuro si concientizamos a todas las madres... ...que nos puedan regalar la leche. No tienen que ir a llevárnosla directamente al instituto... Y tampoco tienen que llenarnos el frasco el mismo día. Ellas se pueden estar extrayendo de 10 a 20 mililitros todos los días, lo guardan en su congelador, lo, le vuelven a llenar ese mismo frasco, se lo extraen en otro recipiente y lo vacian ahí mismo, nada más que pongan la fecha. Y nos pueden llamar a nosotros para que nosotros vayamos por la leche. Sí hay ciertas eh, condiciones para que sea una madre donadora, y son las mismas que son para una, un donador de, de banco de sangre. ¿Cuáles serían, que no sea portador de VIH, que no tenga ninguna enfermedad eh, que se transmita a través de, de, la de, la de VIH, las secreciones, de la eh, por ejemplo, eh, cuando nosotros las donadoras que hemos tenido hacemos una pequeña historia clínica, ahí determinamos si eres una perfecta candidata y no hay ningún problema. Nos tienen que dar um, su autorización de que podemos utilizar su leche. La madre que va a recibir, el bebé que va a recibir esta leche, la madre también nos tiene que dar su consentimiento. Todo es totalmente se eh, informa estricto, estricto. ¿Hay un... Tien, uh -huh. es, es un reglamento que tenemos que cumplir para que, la, que sea de una forma completamente eh, sana entregando una leche segura entonces todo tiene que tener un, un reglamento, ¿no? Se completa ese reglamento, yo acepto a la donadora, la madre receptora acepta que se le dé a su hijo y es todo lo que se tiene que hacer. Pero yo verdaderamente invito a todas las madres que nos están escuchando a que nos llamen al 5520 9900 extensión 423, todas las que quieran ser donadoras, pueden llamarnos, nosotros les damos la orientación cómo extraerse la leche, nosotros entregamos el equipo para que ellas no, no gasten, se los podemos dar, no lo, se lo llevan a su casa, no lo regresan, si ya no pudieran, eh, el proyecto está de que vamos a tener un vehículo para poder ir de acuerdo a la regionalización, qué madre quiere que vaya a recoger tal día o tal día la leche, nos ponemos en contacto, o si ella quiere llevarnos al instituto, con todo gusto Bienvenida. nosotros aceptamos esta leche.
1: Pero además, doctora Romero, amigas, miren, eh, yo creo que es algo, este proyecto es algo muy lindo, es dar una parte de ti, que muchas personas incluso llegan a desperdiciar la leche, tiran sí. la leche, porque ya el bebé ya no la quiere, o por alguna situación, y en cambio así están beneficiando a otra persona, y realmente estás donando una parte de ti, sí. no una parte importante que va a nutrir a un sí. bebé, entonces, amigas, de verdad, voy a repetir el teléfono, doctora, sí. eh, para nuestras amigas, y si ustedes, se Están lactando, si quieren, ya decía la doctora, siempre hay una producción extra, ¿no? Que es la que se puede donar. 5520-9900, extensión 423. Si alguna de ustedes quiere donar este maravilloso líquido que es la leche materna para alimentar a un bebé que lo necesita, llamen y, bueno, yo creo que va a ser una obra maravillosa. Y como usted dice, bueno, en la medida en que más mujeres participemos en esto, evidentemente el proyecto de los bancos de leche va a funcionar y va sí. a estar eh, eh, realmente cumpliendo el objetivo, ¿no, doctora? Doctora, ya nos empezaron a llegar las preguntas, sí, entonces sí. vamos a, siempre tenemos una parte para nuestras amigas, ¿no? Y bueno, tenemos la señora Hilda de San Román de Toluca. Ah, que siempre nos hablan de Toluca. Y bueno, aquí nos dice que hay una sabiduría muy grande en las comunidades indígenas en las que todavía sí. alimentan a los niños, no no solamente al bebé, sino que hasta, hasta el niño, no unos dos años, eh, y deberíamos aprender de ello. Evidentemente, sí, sí, eh, señora Hilda, deberíamos aprender de esto. Amigas, de verdad, ya la doctora Romero nos enfatizó los beneficios para el bebé, los beneficios para la mamá, así que ojalá, de veras, aprendamos. Y bueno, nos dice también nos sugiere hacer promoción dirigida al sexo masculino para que se, se sensibilicen y como parejas ¿no? Eh, puedan eh, determinar que sus hijos serán más sanos y vean esto como algo normal, no estimular como pareja. Y también hacer notar que somos la única especie que tomamos leches de otras, otras ya dijo supuesto. la doctora, sí, que verdad. no es lo normal, ¿verdad? Exactamente. Este, Las vaquitas no andan tomando leche, leche de humano, ¿verdad? Entonces, imagínense nada más. La señora Carla González Urrutia nos dice que si se vacuna por algún motivo a la mamá que está embarazada, no nos dice qué vacuna, qué tipo de vacuna. Esto afecta a la lactancia. ¿Se debe de hacer? ¿Y cuáles vacunas se pueden aplicar a una embarazada que no vayan a afectar la lactancia, doctora?
0: Bueno, el, las vacunas no son antes del, te, del último trimestre. O sea, las vacunas que tiene que tener ella es la de la influenza. Y si tiene su esquema completo, sería pues este tipo de vacuna que va a prevenir algún otro proceso infeccioso. Eh, eh, eso es checando qué vacuna le hace falta a la madre porque se puede poner, pero ya es en el último trimestre, no durante el periodo de formación del, del bebé y no, no se afecta la producción de leche. Si tiene indicada una vacuna, se le puede aplicar. No le va a afectar para nada la producción de leche. Y con respecto al estímulo para los varones, es que se van a ahorrar económicamente ah. alrededor de 40 mil pesos eh, en, en lo que es la, eh, la compra de la leche. Doctora, ve repita esa cifra, amigos, radioescuchas. Sí, 40 pesos. 40,
1: pesos. En compra de
0: leche, en, en compra de medicamentos para las infecciones, en las consultas del pediatra, viene todo incluido a diferencia que si se alimentaran directo al seno materno. ¡Qué barbaridad! Esa cifra yo creo que es muy convincente, doctor
1: <risa> No, definitivamente. Así que, amigos, ya saben lo que se van a ahorrar si estimulan a su pareja no a, a que haya una alimentación al seno materno. Bueno, mire, doctora, la señora Susana Covarrubias nos dice que usted comentó lo importante que es tener al bebé, el contacto madre-bebé prácticamente después del nacimiento. Y que nos dice, que nos comparte que ella tuvo su bebito en Perin pero que ella siente que se tardaron demasiado en llevárselo, alrededor de cuatro horas. Y bueno, aquí que, que bueno le pregunta que, bueno, cómo se podría arreglar esta situación, ¿no? para que traigan al bebé más rápidamente.
0: sí, definitivamente. Nosotros ahorita hemos estado trabajando para que sea lo más pronto posible. Tal vez cuando, si se tardan un poco es porque o hubo alguna complicación, uh -huh. o ya sea con la madre o ya sea con el bebé. El porque si tiene el bebé necesidad de oxígeno o de algún otro requerimiento, no lo podemos tampoco exponer. Pero vamos a trabajar para que aún, a pesar de esas condiciones, estén lo más cerca posible de, de, de las madres, por supuesto.
1: Ay, doctora, sí. pues muchas gracias porque de verdad yo creo que es algo muy importante. Además, como mamá, sí. ¿verdad? Que uno lo que quiere es ya tener al bebé en, sí. entre los brazos. En cuanto nace ¿no? Entonces yo creo que desde todos los puntos de vista Doctora, vamos a pasar a una sesión de mitos sí, Porque ya sabe que en esto hay muchos mitos Y bueno, amigas, les compartimos Les invitamos que si hay más mitos verdad, Nos llamen para preguntar Pero el clásico, doctora El atolito sí. El atolito de leche El atolito de arroz O la cerveza Que siempre te dicen No, mira Tómate eso para que se increme, para que baje la leche primero y luego para que haya suficiente leche. Esto es un mito que hemos escuchado, ¿no?, en muchas sí. ocasiones. ¿Qué hay de cierto de que la los atoles o la cerveza pueden ayudar en la lactancia, doctora? A ver, bueno, digan
0: definitivamente, como usted lo ha mencionado, esto es, es un, un mito, mito. <risas> un verdadero mito. Eh, no es que esto vaya a producir mayor cantidad de leche, si no es el volumen. O sea, deben de tomar alrededor de dos litros de agua y cuando yo uno está lactando, como que solo se produce sed y hay que estar consumiendo un poco más de, de agua. No es que yo diga, son tres litros, no. Puede ser de dos a tres litros. Ella va a ir este, considerando la, los requerimientos de su sed porque lo, lo genera la lactancia. Pero aquí la forma de que se produzca es primero la, uh, la succión es la única que va a favorecer ese mecanismo, la succión genera una la una producción de una hormona que va al, al hipotálamo de ahí se secreta otra hormona que llega a la glándula mamaria y ahí está la formación realmente de la leche, pero es exactamente la succión, el único reflejo que, que va a hacer que se produzca mayor cantidad de leche es la succión tomando adecuada cantidad de agua y sí quiero mencionar que en ocasiones no solamente se toman las madres una cerveza, sino dicen a una, dos y tres sí. al cabo que produce mayor cantidad de leche. Hay que recordar que tenemos un bebé cuyo cerebro está en crecimiento y que durante los dos primeros años de vida, ese cerebro está en un verdadero crecimiento. No podemos ponerle alcohol, porque la cerveza contiene alcohol. Y sin embargo, la leche materna contiene ácidos grasos de cadena larga, los famosos omega-3, que van a favorecer perfectamente un neurodesarrollo única y exclusivamente con buena cantidad de líquidos. No, no es que los atoles sean malos, pero los atoles los pueden subir de peso. Y la cerveza definitivamente no es, está indicada. Es así,
1: no está permitida. Amigas, atoles no. Cerveza, mucho menos. Definitivamente. Entonces, bueno, mito que borramos Por de la listo. lista, doctora. A ver, sí. otro, otro mito. Es cierto que una mujer que está amamantando debe de tener ¿Una dieta especial y que lo que come le
0: afecta directamente al bebé, doctora? Lo que come sí pasa a través del pecho, pero no le va a afectar al bebé definitivamente. Algunos bebés sí tienen un poquito que de distensión, que gases y todo, pero mientras la saquen no hay ningún problema. Recuerden que la maduración del tubo digestivo en ocasiones puede tardar hasta 52 semanas, pero no son en todos los niños, es un pequeño porcentaje. Entonces, si, si una madre come y no le pasa nada al bebé, puede continuar con su alimentación completa. La cantidad de, de alimento que debe de incrementar solamente son alrededor de 300 kilocalorías extras, que viene siendo un poquito menos de un desayuno. No es que duplique la cantidad de comida para que realmente no suba de peso, porque la lactancia, otra cosa que favorece es que ayuda a bajar más rápidamente de peso a la madre que está lactando. Perfecto. Otro beneficio para la
1: madre. Otro Perfecto, doctora. Más. Bueno, entonces aquí, bueno, medio. ¿Verdad? Lo dejamos medio. Sí. Okay. Bueno, otro. ¿Es cierto que cuando una mujer amamanta pierde
0: pelo? Eh, no es tanto que pierda pelo, como que es un proceso. Si usted le pregunta a otras mujeres que no están amamantando, pero después del parto se pierde un poquito de pelo, ese pelo se va a regenerar. Si se alimenta perfectamente bien, todo este pelo que se pierde se va a, se va a regenerar, por supuesto. Debe de, de consumir tanto vitaminas como minerales, los que le hayan indicado. No es obligatorio que estén constantemente con vitaminas. Un periodo de vitaminas corto, un periodo de minerales corto también. Pero aún así se va a regenerar si se alimenta perfectamente bien la madre. Lo que sucede es de que muchas veces por este mito de que no comas esto porque le hace daño al niño, restringen mucho la alimentación y se pierden de muchos nutrimentos.
1: Perfecto,
0: doctora. Entonces, bueno, ok. Entonces,
1: mito, también lo tachamos. Perfecto. Ahora, <coughs> esto eh, esto ya es más eh, una serie de preguntas, doctora. Eh, y esta me parece muy interesante. Cuando una mujer no amamanta al bebé, ¿qué es lo que pasa con la leche que tiene en sus senos? ¿No se forma? ¿Qué es lo que ocurre cuando, cuando una mujer decide que no va a este, amamantar a su bebé?
0: Bueno, hay un proceso en el cual sí va a, seguir a secretar un poco de leche. Pero lo que sucede ahorita es que la que decide no amamantar va y le dice al médico, ponme una inyección para no lactar entonces sí no, no siempre se les deja un proceso más largo de bueno que se te vaya yendo sola la leche. Viene una congestión uh -huh. mamaria porque no estás dando esa leche que ya está lista a producirse. Recuerden que en el momento del nacimiento la oxitocina está trabajando para la contracción del útero, pero también trabaja en las glándulas mamarias. Y entonces también puede haber ahí una congestión de las glándulas mamarias, dolor de, dolor de pecho, y a futuro, pues no, no se va a obtener el beneficio del lactar que puede tener mayor riesgo de tener cáncer de mama, no tanto por las bolitas que se hacen o la, la congestión que se hace sino porque no se tiene ese efecto, ese beneficio para lo que fueron hechas las glándulas mamarias, porque para eso fueron hechas. Fueron hechas,
1: hechas exactamente eso. doctor. eso está muy bien para eso fueron hechas, ok doctora, mire, otra pregunta y esto es algo que, que, que bueno que, que lo veo por aquí porque no lo habíamos tocado, eh, en la relación entre un nuevo embarazo y la lactancia Usted sabe que en algunas ocasiones se considera que puede ser como un método sí. anticonceptivo, pero bueno, evidentemente no va a ser 100% efectivo, sí, así que cuidado, sí. querida, sí. Nada, de que, nada de confiarse. Pero, eh, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, primero si nos comenta al respecto. Y luego, ¿qué pasa si una mujer que está mamantando queda embarazada nuevamente? Porque, por supuesto que existe la posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la producción de leche?
0: Bueno, la producción de leche no se, no se suprime, o sea, se sigue sí. produciendo. Eh, por ahí dicen que si, ella, que si, las, que si la madre continúa este, amamantando, pudiera generar un aborto por la producción de ciertas hormonas. Pero en realidad esto no está descrito, o sea, hay algunas mamás que tienen ese temor. La, la producción de leche mientras el bebé siga succionando va a seguirse produciendo. No hay ninguna contraindicación, pero sí se sugiere, bueno, cuando menos completa el año... Y ya suspendes eh, la lactancia. Pero no hay nada descrito que si yo estoy ya embarazada, este yo debo de suspender definitivamente eh, de la lactancia. La lactancia. Doctora, y yo creo que también tenemos que enfatizar esto que le mencionaba,
1: que muchas mujeres piensan que el hecho de seguir lactando va a ser un método anticonceptivo.
0: Sí, no, definitivamente no. no. Sí es un método anticonceptivo, pero no es el 100% seguro. Recordemos que cada método anticonceptivo tiene sus porcentajes de seguridad y este... Pues, anda alrededor del 60%, en algunos más, en algo en otros menos, de, de acuerdo a la literatura que cada uno lea, pero definitivamente no es seguro. Si sí haya incluso eh, pues eh, métodos anticonceptivos, ya sea que se coloque en el DIU o, que se, o algunas eh, hormonales que no están contraindicados durante la lactancia, este, el, el obstetra perfectamente les puede orientar para que no se embaracen aún durante, la lacta, durante el periodo de lactancia. Perfecto. Entonces, bueno, a, a, cuidado, amiga. Nada de pensar que porque están lactando ya no va a haber
1: bebé. Hay que utilizar algún otro método que incremente ¿no? eh, la protección de un nuevo embarazo. ¿no? Eh, otra pregunta interesante, doctora. ¿Qué pasa con los bebés prematuros? Eh, estos bebitos que, que nacen con muy bajo peso, que nacen con problemas, si ya una vez que se recuperan se pueden amamantar de manera normal sí. o qué es lo que ocurre con ellos?
0: Sí, de hecho, efectivamente para eso nosotros tenemos el banco de leche. Nosotros tenemos alrededor de un 24 a 30% dependiendo del mes, de prematuros. Estos prematuros son prematuros extremos, niños con peso de 600 hasta un kilo, muy pequeñitos. un kilo, muy pequeños. Entonces lo que hace lo hacemos con estos niños es que es exactamente toda la leche que nosotros tenemos en el banco va para los niños de la terapia intensiva. Una vez que completan entre 33 y 34 semanas de gestación la madre lo puede alimentar directamente de su pecho. Se, le, se les alimenta con, madre, con leche de su madre y leche de banco a completar para que reciban exclusivamente este tipo de, de alimento. alimento. Y ya cuando completan las 33, 34 semanas de gestación corregida, suponiendo que nació de 30... A las 33 semanas probamos a ver si hay succión para que pueda empezar a succionar directo de su madre y que continúe la producción de leche. Nosotros trabajamos mucho con estas madres, bueno, eh, en el banco de leches, ahí está la señorita Elsa, que les, les orienta a cómo extraerse la leche, uh -huh. eh, la, la técnica, la forma, cómo tener un poquito de mayor producción. Tenemos bombas para que les les estimulen como si tuvieran al bebé con ellas para que no se vaya la leche. Entonces, todo esto se trabaja para que una madre que tiene un bebé prematuro y una vez que este prematuro ya es capaz de succionar, pueda continuar alimentando con leche de su mamá.
1: Ah, perfecto. Entonces, mire que otra de, las, de los sí. motivos importantísimos de la existencia de un sí. banco de leche. Sí. Eh, doctora, ¿Cuál sería la mejor técnica para la formación de pezón, de, de un pezón adecuado para, para lactar, para amamantar al bebé en una mujer? que eh, ¿Desde cuándo se tiene que usar esta técnica? ¿Desde eh, que esté embarazada o cuando sí. ya nace el bebé? Sí,
0: desde que esté embarazada, aunque tendría que ser ya en el último mes, porque el estímulo genera eh, este, contracciones o algún otro evento por ahí. Pero el ginecólogo, por eso digo que todos debemos de saber de lactancia, nuestros amigos, los obstetras, este, <risa> tienen que enseñar a la mamá claro. unos ciertos ejercicios para poder... este eh, ayudar a que ese pezón invertido vaya formándose un poquito más, ya sea con un pequeño de masaje. O hay otra técnica que es eh, jalando hacia afuera, uh -huh. del centro hacia afuera, o sea, se, donde esté el pezón, se colocan sí. los dos dedos ahí y se jala hacia afuera para que se vaya haciendo formando, formando.
1: No, formando el pezón. Ah, y hay uh -huh. otra
0: técnica que nosotros también tenemos, es que con una jeringa le cortas el pivote, volteas el émbolo, lo colocas aquí y estás jalándolo. Esta no es para la, para la embarazada, ya es cuando nace el bebé. Cuando
1: ya nació, ok.
0: Pero en el prenatal es el ejercicio solamente con las manos, con los dos dedos estarse jalando un poquito. Un poquito menos frecuente que cuando ya el niño nació. Cuando ya el niño nace, nosotros les ayudamos también a que a que se vaya formando el pezón. Tratamos de no usar las pezoneras, porque pues es plástico. Claro. Este, si la sensación es distinta, lo que se trata es de no generar la confusión del pezón con el plástico. Entonces, tratamos de hacerlo. Eh, si el, lo hemos llegado a hacer en contadas ocasiones, son muy contadas ocasiones, pero tratamos de que sea directo, de ayudarle a que se forme ese pezón.
1: Perfecto, doctora. Eh, doctora, ¿alguna reflexión final que tenga para nuestras amigas y amigos que nos están escuchando en este programa, Voces de la Salud, con respecto a la lactancia?
0: Bueno, definitivamente la reflexión para mí yo siempre es que los invito a todos a que nos Pongamos a leer acerca de la lactancia los beneficios que ésta tiene tanto para el hijo, para la madre, para el padre, para toda la humanidad. Y yo siempre digo, o sea, el mejor regalo que le puedes ofrecer a tu, a, ofrecer a tu hijo es el pecho, no una sonaja, no, un, no la cuna más cara, no el regalo más caro, no los juguetes más caros, es el pecho.
1: Y es gratis, ¿no, y doctora? Es gratis. Y es gratuito, y es además, gratuito. amigos. Así que, bueno, ojalá muchas de nuestras amigas que sí. nos escucharon, doctora, realmente volvamos a esta, a esta práctica, ¿no?, de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, sí. que desafortunadamente, como usted decía, pues se ha reducido. Así que, amigas, a pensar en que, como usted nos dijo, doctora, este es un regalo. Y es un, es regalo, un regalo propio, y es un regalo ah. gratuito, y es un regalo con mucho amor para el bebé, sí. para que se nutra, no solamente su cuerpo, sino para que se nutra también su espíritu, su alma, sí. su mente y tengamos un bebé sano en todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista Emocional. psicológico. Así que, amigas, ya saben, este regalo lo podemos dar y ojalá muchas de verdad lo piensen, lo piensen un poco más y lo regalen a sus bebés pues muchísimas gracias doctora un placer haberla tenido con nosotros doctora Silvia Romero Maldonado del Instituto Nacional de Perinatología un placer tenerla con usted con nosotros, perdón, y aquí bueno, que le parece que repita sí. muy rápidamente el teléfono sí. 5520-9900 con la extensión 423, amigas si ustedes tienen dudas o si quieren donar algo, sí, claro que sí la doctora nos quiere invitar, a ver doctor Sí,
0: bueno, yo también quiero invitar a todos mis, mis colegas médicos, pediatras, neonatólogos, a la, al octavo Congreso Mundial de Medicina Perinatal del, del 3 al 5 de septiembre en Cancún, que es el Congreso Mundial de perdón de Medicina Perinatal. Perfecto, y además en Cancún, doctor. En Cancún. Está perfecto.
1: <risa> bueno, ojalá, ojalá tengan muchos asistentes, amigos. El tiempo se nos acabó y te van, debemos dar fin al programa. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización como siempre la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, Leo, muchísimas gracias, a la licenciada Erika Alamilla Santos Erika, muchísimas gracias y además muy feliz cumpleaños hoy es el cumpleaños de Erika, la queremos muchísimo y está aquí trabajando con nosotros así que muy feliz cumpleaños, y que nos vivas muchísimos años pero muchísimos, y bueno, en los controles, el día de hoy, Gerardo Zurrosa. En la conducción, con mucho cariño y con mucho gusto, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, y todos les agradecemos de verdad muchísimo su atención, y recuerden que no pueden faltar a una cita con nosotros el próximo jueves a las 12 del día, en este su programa, Las Voces de la Salud, y en su estación, Radio UNAM. Muchísimas gracias y que tengan un día maravilloso.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Las voces... voces. Las voces... Las voces. voces... Las voces de la salud.